0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Thomas Franz Riegler zu Gast. Ich habe Thomas vor circa einem Jahr persönlich kennengelernt und den Wechsel von seinem dritten Solo-Bühnenprogramm Jammerst E zur derzeitigen Nummer Joe ein bisschen mitverfolgt. Es hat mich sehr interessiert, wie es ist, als Kabarettist auf der Bühne zu stehen und die Reaktionen des Publikums direkt zu spüren. Unter anderem deshalb habe ich bei ihm wegen des Interviews angefragt. Aber nicht nur seine Entwicklung ist spannend und interessant, sondern auch seine Lebenseinstellung, sein Umgang mit Chancen, Ängsten, Risiken und Widerstand. Vieles davon behandelte er in seinem aktuellen Programm und einen noch tieferen Einblick gab er mir in unserem Gespräch. Und ich wünsche euch jetzt auch ganz viel Freude beim Zuhören. jetzt hergefahren bin zu dir, ähm, habe ich jetzt die Idee drinnen gehabt im Auto und die zwei Lieder, die mir jetzt stark in Erinnerung blieben sind oder, oder sehr eingeprägt äh, prägsam waren, war das Lied von der Schule und das zweite mhm. Lied ähm, mit den Handytipseln im Auto. Mhm. Und äh, was ich mich da gefragt habe, inwieweit haben jetzt die Texte von deinen Liedern so mit deinen persönlichen Erlebnissen zu tun?
1: Ach so, okay. Also, beim Autofahren kann ich jetzt einmal sagen, sicher, habe ich mich schon ein paar Mal erwischt. Mhm. Nein, nicht ein paar Mal, ich habe das zu oft gemacht einfach. Und ich habe ein paar Mal wirkliches Glück gehabt. Also, mir ist zum Glück nichts passiert, dass ich irgendwo dagegen gefahren war, wie es in dem Lied war. Aber ich habe wirklich ein paar Mal Glück gehabt, sowohl als Fahrender als auch als Fußgänger. Also, wenn es beim Zebrastreifen, gerade gestern wieder, gehe drüber, der hat mich einfach gesehen, weil er gerade beim Rechtsabbogen und Zebrastreifen schnell aufs Handy geschaut und der hat mich dann gesehen, dass er ganz gar bremst. Mhm. Und das ist halt. Also ich sehe das geht relativ schnell, dass man es übersieht und ich habe ein paar Mal Glück gehabt und ich bemühe mich, das nicht mehr zu tun yeah. und deswegen ist das Lied entstanden halt. Bei dem Thema Schule, naja, wir waren alle in der Schule, nachdem wir in Österreich eine Unterrichtspflicht haben, mhm. kommt uns ja keiner aus und da waren halt, da war halt alles dabei, würde ich sagen. Also von ein paar wirkliche, wo ich das Gefühl gehabt habe, die sorgen sich darum, wie es uns geht. Mhm. Und klar wollen sie uns was beibringen, aber es ist ja nicht wurscht, wie es uns geht damit. Und dann waren ein paar dabei, die sich gesagt haben, wie es einer geht <lacht> mhm. und uns einfach vorgestuft haben mit Trick, den sie selber oft gar nicht gewusst haben. Also, ich habe einen Lehrer gehabt, der hat dann, war im Krankenhaus, weil er verletzt war, irgendwie Unfall. Und dann hat er aber Schüler zu sich ins Krankenhaus geholt, die, die haben dann für ihn quasi die Texte adippt aus Büchern, die sie uns kopiert hat, die wir dann lernen haben müssen. Und dann ist in der Schule was vorgefallen, ein Kollege von uns hat sich das Leben genommen und der hat nur Angst gehabt, dass der ihn in einem Abschiedsbrief oder so erwähnt hat, weil die haben sie nicht verstanden. Mhm. Also dazwischen hat es alles gegeben. Also, dann waren natürlich manche Lehrer da, die sich dann um uns gesagt haben, wie geht euch damit, reden wir über das, was mit 17-Jährigen schwierig war.
0: Das heißt, das war in der HTL bei Ja, wir. genau.
1: Mhm. Also das war eine schwierige Zeit. Für mich, aber ich glaube, das ist sozial dort überhaupt ein sehr spezielles Umfeld gewesen, kann ich heute sagen. Mhm. Und sie haben mich vor ein paar Jahren gefragt, ob ich nicht einen, einen Text über meine HTL-Zeit schreiben möchte, für den Jahresbericht vom Elternverein. Mhm. Da fragen sie immer Absolventen, ob, ob sie eben so einen Bericht schreiben wollen. Leute, die aber nichts mehr mit der Technik so am Hut haben. Und sie hätten einen buddhistischen Mönch, der auf Hawaii lebt, gern gehabt. <lacht> der war in der HTL und ist jetzt buddhistischer Mönch mhm. auf Hawaii. Und der hat aber nicht rechtzeitig sie zurückgemeldet. Und dann haben sie mich gefragt. Und ich habe gedacht, ich schreibe euch gerne einen Artikel, aber ich sage es gleich, ich schreibe das so, wie es ich wahrgenommen habe, mhm. aus der heutigen Sicht. Und das habe ich dann gemacht und der Lehrer, der das betreut hat, dem hat das gepasst.
2: Ja.
1: Und eine Woche vorher, vor, vor, bevor sie es in Druck gegeben haben, hat er mich nochmal angerufen, hat mir das gezeigt, er hat das jetzt überarbeitet, ob das für mich noch passt. Ich gesagt, ja, haut hin. Und kurz davor rief er mich an, der Direktor hat es jetzt nicht genehmigt, mhm. weil er gemeint hat, das tut der Schöne nicht gut und jetzt ist es ganz anders. Und sie haben Angst, wenn sie den Artikel so veröffentlichen, dass dann weniger Mädels haben wieder in der Schule. Mhm. So. Ich habe dann einfach klargeschrieben, wie es für mich war, und ich denke mir dann halt, okay, wenn es nicht mehr so ist, dann kann man auch sagen, früher war das so und heute ist es aber so. Ja. Also für mich ist das. Es war dann eh klar, dass das nicht druckbar ist. Und ich sage, okay, ich habe es dann also auf der Bühne erzählt. Die <lacht> Geschichte, ob das so viel gescheit war. Für sie weiß ich nicht, aber.
0: Wie hast du. Ähm die Schulzeit erlebt. Kannst du das so resümieren? Ich habe gelesen in den Zeitungsartikeln über dich. Äh, ist immer wieder das Wort der geschwängert vorkommen. Oh. Was, was meinst du damit?
1: Naja, das, das betrifft speziell die HTL-Zeit. Also ich war ja in der Volksschule ganz normal, dann vier Jahre in einem Gymnasium, im Stiftsgymnasium in Seitenstetten. Und in der HTL, das waren halt fünf Jahre, die für mich sehr prägend waren, weil einerseits die Überlegung war, gehe in der HTL oder in ein Musikgymnasium nach Linz. Und ich aus heutiger Sicht sagen würde, ich habe mich einfach nicht nach Linz getraut, weil ich nie dort war vorher. Also mein Papa hat sich die Schuhe angeschaut, war aber dann, ich war nicht mit. Und dann war man in der Hotel das anschauen, da war ich mit und da habe ich ein Gefühl gekriegt, das war näher. Linz war doch 50 Kilometer mit Zug und Straßenbau und ich glaube, ich habe mich da einfach nicht getraut. Mhm. Und in der Hotel war es einfach so, dass ich mit meinen Interessen und Fähigkeiten dort, abseits von der technischen, da war ich schon interessiert, bin ich nach wie vor, aber alles, was abseits von dem, weil das ist diese Männlichkeitsrituale, die sich halt da in so pubertierenden Haufen ergeben. Und ich meine, es waren 750 Schüler davon, 20 Mädels. Da war halt Sport, äh, laut, eine körperliche Gewalt und Saufen das Hauptthema. Und das Treffen mit den Mädels aus der Hack. Also, das war natürlich, das war der andere Pol, da waren ja mehr, mehr Mädels als Burschen. Und da habe ich die irgendwie schwer einig, also sportlich war ich nicht derzeit, gesoffen habe ich nicht zu so der Zeit. Also vertragen habe ich nichts. Ich habe die ganzen Schulpartys auslassen, durch das war ich dort ein bisschen außen vor. Und ich war halt der Kleinste und habe mhm. da einiges eingesteckt an Schläg und ähnliche Sachen, wo ich heute schon schmunzeln kann drüber, aber damals war es nicht lustig. Ja. Und irgendwann habe ich mein Mundwerk entdeckt. Also mit in der zweiten Klasse sind die wirklichen Deppen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber die sind hängen in der zweiten. Das mhm. hat sich dort eh, äh, quasi. Evolutionär erledigt. Mhm. Und in der dritten habe ich dann so weit mein Mundwerk entwickelt gehabt, dass das meine Waffen war. Körperlich hätte ich mich noch immer nicht wehren können, aber so schon.
0: War das dann, also wenn man das jetzt Küchenpsychologie so der Auslöser für das, was du jetzt machst, fürs Kabarett?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also, was ich ganz sicher gemerkt habe, ist, also gemerkt, was ich dort einfach gemacht habe, war, mich verbal zu verteidigen wo ich relativ eine Sicherheit entwickelt habe mit dem Witz, den ich irgendwie von meinen Eltern schon mitgekriegt habe. also mhm. den, Die Ironie ein bisschen des Lebens manchmal, die aber auch immer was Schwermütiges hat. Also, habe ich jetzt da gelernt. Es also, ist gerade die Woche meine Tante gestorben von mir, mhm. mit so der ich eigentlich ziemlich Draht gehabt habe. Vielleicht ein bisschen anders als der Rest der Familie. Und die hat, war voll lustig, einerseits. Und hat aber nicht Schwere auch dabei gehabt. Und in dieser Bandbreite, ich sage mal, je weiter man das auseinander treiben kann, im eigenen Ich, umso spannender ist ja das, was man erzählt. Also auch auf der Bühne, man jetzt. Ja. Ja. Wenn, du, wenn du dich voll in diese Schwere einlassen kannst, aber auch wieder rausfindest. Oder nur lustig, ohne dieses Gefühl von Unterbau zu haben, fällt oft auch was.
2: Mhm.
1: Und es sind oft sehr Le Leute, die eben einen großen Witz auf der Bühne haben, sind oft sehr melancholische, manchmal depressive oder. Ja, also recht schwermütige Leute auch, Clowns mhm. auch viel oft, aber die, die eben beides auf die Bühne bringen, ja. weil es halt zum Menschsein kehrt Also insofern hat die Zeit sicher viel dazu beigetragen was ich dann auch erzählt habe und dass ich gemerkt habe, ich kann mich verbal durchsetzen, weil anders war es nicht. Nicht so leicht. Aber die eigentliche Entscheidung, dass ich dann jetzt auf der Bühne Kabarett mache oder so, das war eine Summe von Verkettungen. Ich habe bei der Landesausstellung Führungen gemacht, 2000 noch im Schlagzeugstudium. Und dort habe ich 160 Führungen gehalten in einem halben Jahr und habe dort für mich die Sicherheit gewonnen, wenn ich vor Leid reden muss, kann einmal nichts passieren. Egal wie viele es sind, grundsätzlich kann mir nichts passieren. Weil im schlimmsten Fall sage ich, ah, pff, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mhm. Und das finden alle lustig. Ich habe gemerkt, wenn du das machst, dann freut sich jeder, weil ah, das ist auch so einer wie ich. Ja? Mhm. Also auf der Ebene kann nichts schief gehen. Und dann habe ich ein bisschen mehr in die Richtung getraut. Aber es mhm. hat halt Jahre gedauert.
0: Erzähl einmal, ähm, du hast HTL gemacht, jetzt hast du gerade erwähnt, Musikstudium, ähm, wie kam
1: es? Das Musikstudium. Mhm. Nein, wie ich gerade gesagt habe, es war die Überlegung schon mit 14 Musikgymnasium oder HTL. Mhm. Und dann habe ich die HTL gemacht, dann Präsenzdienst, die wurde zur Militärmusik, deswegen bin ich nicht die wiederin gegangen, also am Bundesheer. da haben sie mir aber dann kurz vorher auch gesagt.
0: Das findest du mal spannend, kurz verharren. <lacht> ja, bitte. <lacht> Militärmusik. Wie passt das mit einem Geist, weil ich das jetzt einmal so sagen darf, zusammen?
1: Hm. Naja, der, der Präsenzdienst ist ja, dagegen kommst du ja nicht aus, wenn du halbwegs gesund bist. Mhm. Das muss man <lacht> mal anfangen. Und ich habe halt damals wirklich schon, man darf ja vielleicht gehen, Musik studieren. Mhm. Und voll viele sind nicht, halt, die dann Musik studieren gegangen sind oder auch nachher zur Militärmusik gegangen, weil du, du musst dich zwar verpflichten, kriegst aber Zeit für das, dass du musizierst und halt auch Zeit zum Üben hast. Und mhm. das war eigentlich der Hintergedanke. Der Rest war da nicht so okay. im Vordergrund, also vor allem wegen Partifismus, das war in dem Moment eher, eher im Hintergrund, oder wurscht vielleicht sogar. Mhm. Ja, dann habe ich mich da beworben und dann haben sie gesagt, ja, sie nehmen mich und zwei Monate vorher, kurz bei meiner, um meine Matura-Zeit oder so, haben sie mir dann, gesagt, haben dann geschrieben, sie müssen einsparen, sie können nicht so viel nehmen und ich Gut, aber da hast du damals nicht mehr zurückwechseln können. Das haben sie jetzt geändert. Du kannst ja jederzeit nur glaube ich, zum Zivildienst wechseln, wenn es drauf kommst. Kurz, also vorm Einrucken, das passt nicht, kannst du nachträglich noch der Entscheidung das revidieren, glaube ich. Aber mhm. das war damals klar: du musst das jetzt sagen bei der mhm. Stellungskommission und wenn du dich für das eine entscheidest, dann kannst du das andere nie, 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 nie wieder machen. So. Okay, also warst du drin im Verein? Ich war drin und habe dann acht Monate wirklich meine Zeit verschissen. So kann man das einfach sagen. Nach der Grundausbildung war ich Wachpersonal in der kleinsten Kaserne Österreichs, wo wir vollbesetzt neun Mann waren wo ist und das bewacht gewesen? haben in Neulenkbach.
0: Mhm. Du hast aber dann doch nicht gleich zum Studieren angefangen, glaube oder? Du hast erst einmal genau. gearbeitet.
1: Ja, also das war, nur, das war nur im klassischen österreichischen Familienplan mhm. quasi. Schul, Präsenzdienst, arbeiten gehen. Und das habe ich dann noch gemacht. Ich habe dann als Programmierer gearbeitet zwei Jahre Vollzeit. Und Zwei Jahre dann nur mit 25 Stunden, glaube ich, und dann bin ich studieren gegangen. Mhm. Aber es waren war auch, war auch Sachen dabei, die ich spannend finde. Ich habe angefangen zu arbeiten im April, glaube ich, und zu Weihnachten, also vor Weihnachten, im November, bin ich dann zwei Wochen in die USA gewesen, einen Maschinenbetriebnehmer, die ich noch nie gesehen habe, mhm. die sie verkauft haben, bevor ich dort angefangen habe. Aber halt durch die ganze Verschiffung und so das ewig da, bis die dort und aufgebaut war und bei der das, das Programm, das habe über Nummer von wem, das hab ich habe nicht gemacht, sondern ich habe mich dann da durchforsten müssen und dann stehst du halt plötzlich, am Montag auf nach Nacht, kriege ich einen Anruf, morgens Mittag fliege du dorthin, die kommen nicht mehr weiter. Äh, mhm. Ja, das war schon spannend für mich. Zwei Wochen im winterlichen Minnesota in einer Fabrikshalle, wo sie gerade die Wand weggerissen haben und nur so eine Plastikfolie gespannt und da sitzt du dann zwölf Stunden am Tag und frierst dich, frierst dich, am Computer an, so. Und, oh, und zwar spannend. Ich habe vom Land fast nichts gesehen, außer ja. ein paar Restaurants, das Hotel und das damals größte Einkaufszentrum. Ist nicht aufregend.
0: Weshalb dann doch das Studium? Also, beziehungsweise, es hat sich offenbar schon angebahnt, weil er vollzeit und Teilzeit. Was hast du in der restlichen Zeit gemacht? Musik?
1: Ja, ich habe dann schon. Was habe ich denn zu der Zeit gemacht? Musikalisch habe ich zu der Zeit gespielt in einer Band, die Bälle und Zeltfester gespielt hat. Mhm. Was damals eigentlich das. Für mich das Einzige war in der Gegend, wo ich irgendwie die Möglichkeit gehabt habe. Und parallel in einer Big Band dann.
0: Warst du dann noch daheim in Niederösterreich?
1: Mhm. Ich habe sogar ich hab bis zum Schlagzeugstudium bei meinen Eltern gewohnt, mhm. bis ich 24 war. Relativ lang. Ja. Mhm. Würde würd ich heute sagen, zu lang. Aber, also nicht wegen <lacht> meinen Eltern, sondern wegen mir würde ich sagen, es war zu lang. Ja. lang. Das habe ich ja gemacht, und Schlagzeug gespielt in verschiedensten Projekten, und also hauptsächlich so eine Ball und und band und dann waren immer wieder so Projekte nebenbei und es war immer die Überlegung, ob ich nun Musik studieren gehe. Und es gibt ja in Österreich diese coole Einrichtung von äh, Stipendium, mhm. das du noch vier Jahren Berufstätigkeit kriegen kannst. Ja. Und auf das habe ich dann schon hinspekuliert, nachdem ich gesehen habe, diese Vollzeitbürotätigkeit ist nichts für mich. Und es gab einen Lehrer in der HBLA, wo meine Schwester war, Musiklehrer, der hat immer so Projekte gemacht. Puh, also Paul Simon-Konzert, Tribute-Konzert oder äh, auf jeden Fall aus der amerikanischen Jazz-Anfangszeit, der halt sehr viel, sehr viele bekannte Jazzlieder gespielt hat. Und wir haben halt zu dem Thema dann Konzerte gemacht und ich war dann da dabei. Und der Martin, der eben der da Lehrer war, hat immer gesagt zu mir, Thomas, magst du das nicht nur überlegen und studieren gehen? Das war gut für die. Und da hat mich ermutigt, das zu tun. Und er war eigentlich auch der Einzige in der Zeit, der das gemacht hat. Ich musste dann ein bisschen Unstimmigkeiten geben mit meinem Elternhaus, was ich nicht gewusst habe. Aber ich habe das dann auch gemacht. Also, er hat mir eine Packausoletti versprochen, wenn ich das. Es <lacht> war seine Bestechung. Mhm. Wenn du studieren gehst, dann kriegst du eine -Soletti, so.
0: Also, du warst relativ leicht zu überzeugen. Sozusagen. Ja, das war
1: mehr so ein symbolischer Akt. Ich ja. habe dann die, die Aufnahmeprüfung gemacht, wirklich. Und dann haben wir so ein Konzert gespielt mit ihm. Und dann hat er mir vor 150 kleider ein gegeben. Mhm. Ich habe mit den Training gekämpft, das war bevor realiert singen so Weil er war halt irgendwie der einzige, der das der mich da unterstützt hat. Und auch sein so Wort gehalten hat. Also das ist ja schon, das war für mich beides so eine neue Erfahrung. Ja. Und letztes Jahr, naja, ja, hat er in 60er gehabt und wir haben ein großes Konzert gespielt auf der Sommertheaterbühne in Haag. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass man jeder Schreibtag stanzel oder so was er mit ihm verbindet, mhm. und er kriegt von jedem von uns ein packer mhm. Weil das war ein Thema, das er mit anderen auch gehabt hat. Ja. Und dann ist er am Schluss da gestanden, mit nicht, 13, 13 Packungen Soletti auf der Bühne. Das war schon sehr amüsant. Mhm.
0: Ähm, die Aufnahmeprüfung, ich bin jetzt nicht so gut informiert. Ich habe nur mit der Verena Göltler ein Interview geführt, und das ist ja gar nicht so einfach, dass man da reinkommt. Äh, wie war das für dich? Hast du das bei, vom ersten Anlauf geschafft?
1: Naja, ich wollte das zu dem Zeitpunkt halt wirklich machen und mhm. habe dann mich beworben auf, der, auf dem, damals war es, Konservatorium in Linz, ähm, Konservatorium der Stadt Wien und auf der Musikuni. Mhm. Und ich habe bei alle drei die gespielt und das setzt sich aus zwei Teilen zusammen, so einem theoretischen und halt einen instrumentalen Teil. Und ja, die Bewerber sind immer mehr, das ist ja nicht so wie auf einer normalen Universität, dass du Endlosplätze hast, durch mhm. das, dass wir Einzelunterricht haben, sind die halt irgendwie limitiert. Und in Linz haben sie mich nicht genommen, am Konservatorium der Stadt Wien war ich von 30 oder 40 Bewerbern, ich weiß nicht mehr genau wie viel, Nummer 3 in der Liste, wobei aber nur zwei Plätze frei waren. Mhm. Das heißt, die war der erste auf der Warteliste ja. und auf der Musikuni haben sie mich genommen. Da, da waren Schlagzeuger nicht zu so viel, weil der Schlagzeuglehrer ein bisschen umstritten ist. Und die Hälfte von den Schlagzeuger fliegen dann oft bei der Theorieprüfung, mhm. weil die ist echt nicht ohne auf der Musikuni. Ja, da habe ich dann angefangen. Ja.
0: Und ähm, die, also jetzt gerade die Theorieprüfung ohne vorher Musikgymnasium gemacht zu haben, sozusagen, das hast du dann alles selber beigebracht?
1: Naja, also das war wirklich so, dass ich diese theoretischen Begriffe... In meiner Musikschulzeit hat es nur keine Theoriefächer gegeben, wie es jetzt ist. Jetzt musst du Musiktheorie machen, musst du in der Musikschulprüfung machen. Was ich ich habe lange in der Unterricht, was ich echt nicht so super finde eigentlich. Dieses, diesen zu schulischen Zugang zu dieser Theorie finde ich, mhm. ich uninteressant eigentlich. Entschuldigung. Oh, ja. Und ich habe mir dann die theoretischen Sachen wirklich einen Monat vor der Prüfung angeeignet. Es ist ja so, wie bei allen Sachen, wie Tanzen auch, Theorie hat schon seine Berechtigung, mhm. ja. aber die Theorie ist immer danach gekommen. Also es hat sich bei diesen ganzen musiktheoretischen Sachen Sie kann keiner hingesetzt und hat einmal so ein Gartenhaus gebaut aus Theorie. Und dann, es hat Regeln gegeben. Einer hat angefangen zu musizieren, dann hat es Regeln gegeben. Und dann hat es immer welche gegeben, die die Regeln gebrochen haben. Oder vorher ausgereizt, wie mhm. der Bach. Oder die haben halt wirklich immer geschaut, was geht. Dann sind sie auf neue Sachen drauf gekommen. Also diese, wie wir jetzt kennen, mehrstimmige Sachen hat es ja lange nicht gegeben. Es waren am Anfang einstimmige, wie diese Choräle. Mhm. Und dann aber durch diese Hallerlebnisse in der Kirchen. Und du einen Ton singst, einen zweiten Noche, dass sie die übereinander legen oder also weil der Letzten da ist, diese Mehrstimmigkeit ist ja auch durch Zufall, bei manchen Sachen auch durch Zufall entstanden, und das hat man dann nachher aufgeschrieben. Und wir machen es jetzt aber wieder an die Theorie, und dann ist es oft nicht gefüllt mit Erlebnis, was ich so blöd finde. Und für mich war es so, ich habe halt musiziert vorher mh, aus Spaß, mit viel Experimentierfreudigkeit, und die Theorie hat dann quasi nur das benannt, was ich ja eh gemacht habe nur die auf der Musikkunde bei der Aufnahmeprüfung hat dann und dort voll peinlich für die meisten Musiker wahrscheinlich heute, ich habe nicht gewusst, was ein quart Akkord ist oder mhm. ein sechster Akkord. ich habe das seit Jahren verwendet beim Spielen aber ich habe nicht gewusst, was das ist ja das war sehr peinlich und dann ist aber Wochen vorher eine andere Freundin Aufnahmeprüfung gehabt für Musikerziehung, glaube ich und die haben mir gesagt, was beim Test gekommen ist ungefähr vom Inhalt her und das ist ja dasselbe Aufnahmeprüfungstest Wir kriegen das dann nur mit anderen Beispielen und dann habe ich gewusst, auf was ich mich konzentrieren muss. Und dann habe ich halt mit Schwitz Schwitzen das bestanden. Okay. So.
0: <lacht> Spannend. Und kann man, glaube ich, auch so zusammenfassen, du wolltest das unbedingt, oder?
1: Ja, damals wollte ich das sicher unbedingt. Es ist, es ist auch noch viel, wenn ich heute zurückdenke, und es ist immer noch, da ist ja noch viel Konfusität dabei. Es war klar, dass ich nicht mehr das will, was ich gemacht habe. Mhm. Dieses Büro-Dings. Und ich habe natürlich auch nicht gewusst, was mich erwartet als Musikstudent. Aber es war mit Schlagzeug dort für mich die einzige Chance relativ leicht. Und ich bin ja einer, der eher den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist, aber schon motiviert durch das, was mich gefreut hat. Aber ich habe mich dann irgendwie, wenn mir was von mir bewusst verlangt hat, habe ich mich da ein Minimum organisiert. Mhm. Wenn ich was wollen habe, habe ich viel Zeit investiert. Aber wenn wer, wie mein Schlagzeugprofessor, mir Sachen auferlegt hat, die, die ich unbedingt kennen muss, dann bin ich da am untersten Level entlang. Wenn es mich nicht interessiert hat, an der untersten Ebene entlang geschwommen, was noch nicht gefallen hat. Mhm. Aber ich habe in der Zeit viel, sehr viel über Big-Band-Spielen gelernt. Und das habe ich mir vorher angeschaut, was ich dort braucht habe in diesem Orchester. Weil das hat mich gerade, weil die wissen, wie das geht. Also wenn es mich über übersichere die Zeit. Aber wenn wir was von mir verlangt, was ich nicht verstehen kann, was mich nicht interessiert, dann kriegen Sie meistens nur das Minimum von mhm. mir.
0: Aber du hast das Studium dann bis zum Ende durchgezogen, oder? Genau. Ja. Ja. War das dein Ziel? Musikschullehrer
1: zu werden? Nein. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt zu so klar sage. Ja. Das war nicht mein Ziel. Es gab leider auf der Musikschule nur diese Ausbildungsmöglichkeit. Man ist wurscht, du hast ja den Instrumentalunterricht. Es ja. mhm. gibt auf der Musikschule Konzertfach. Das gibt es aber nur für die Klassiker. Und IGP hast das, also Instrumental- oder Gesangspädagogik. Die darf man Lehrer abzüht. Und das Konzertfach gibt es für die Pop- und Jazzabteilung nicht. Also habe ich das gemacht und ich habe nicht vorgehabt, Musikschullehrer zu werden eigentlich. Ich wollte halt irgendwie Musik studieren, um da weiter einzutauchen und währenddessen, also durch das Stipendium auch das irgendwie finanziell ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, parallel. Dass ich dann Lehrer geworden bin, das ist echt. Ich habe halt dann auch Jahr auf dem Studium ähm, geschaut, was passiert jetzt. Ich bin wieder in meinem Heimatort, in meiner erste eigene Wohnung. Da habe ich halt so mit Geschäftspielen gekönnt, Ich gekönt, über ein paar Monate könnert in einem Café in Steyr in der Nacht. Was auch nicht meins war, weil wenn du zwei oder drei Nachtschichten hast, ist die Wochen um. Mich. Also das ist. Mhm. Und dann musst du die auch auf der Bar aufwecken und so. Also das war nicht mein Paarstück. Und dann habe ich gehört, dass da mir ein Schlagzeuglehrer-Kollege geschrieben hey, da im Waldviertel suchen Sie den Schlagzeuglehrer. Und ich habe mir gedacht, aha, naja, kann ich mir mal anschauen. Und ich war zufällig im Stift Göttwerk bei dieser Klapp- und Verkehr-Musikwerkstatt, die es da gibt. Und habe mich da mit der Direktorin in Krems getroffen in der Woche. Und die haben mich dann engagiert. Dann war ich jetzt wie ins Waldviertel in die Musikschul gefahren ab Herbst. Und am ersten Unterrichtstag habe ich dann von Weidhofen an der Epster Direktor angerufen, sie suchen auch Und dann habe ich in der zweiten Woche schon zwei Schulen gehabt. Also die im Waldviertel zwei Tag mit Übernachten auf der Couch. Mhm. Und dann am Mittwoch noch in Weidhofen. Nach zwei Jahren habe ich dann die Waldviertler Musikschule gekündigt, weil es einfach, es ist weit zum Fahren gewesen. Und in Waldviertel haben es mal mehr Stunden gegeben, mhm. weil man gedacht. Beides ist mir zu viel. Und
0: insgesamt hast du das dann vier Jahre lang gemacht, oder? Nein, acht. Sogar. Mhm. War
1: acht sogar? Ja, acht Jahre. Es ist nicht so, dass ich das Unterrichten nicht mehr hat oder ich mag Kinder auch total gerne, ich komme mit den meisten total zusammen. Aber ich bin kein Freund von Schulsystemen zurzeit, weil ich keins nur gefunden habe, das mir entspricht, oder wo ich das Gefühl habe, das passt so, und die Musikschule da ist eine Institution wie alles andere, wie jede menschliche Gemeinschaft. Genauso gibt es dort äh, Reibereien oder gibt es dort so einen Leistungsdruck. Du musst und dann gibt es so Wettbewerbe und da müssen die Kinder gut ausschneiden, damit die Musik schon gut dasteht, damit sie viel Schule kriegt und viel Geld vom Land. Und das Ganze ist ja gefördert. Das heißt, mhm. es ist ein Drittel Land, ein Drittel Gemeinde und nur ein Drittel Schulgeld zahlen die Eltern. Was für die Eltern super ist, aber halt überall, wo die Politik dann, wo die Ergebnisse sehen, mhm durch das äh, gibt es dieses Prüfungsding, weil nur zum Spaß fördern wir es nicht. Und das ist der Knackpunkt für mich, wo ich schon rund wäre, weil ich habe das als Kind zum Spaß gemacht. Ja. Und wäre das nicht gewesen oder hätte mehr Prüfungen machen müssen, wäre ich wahrscheinlich irgendwann ausgestiegen. Dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
0: Warst du selbst auch in einer Musikschule, ganz normal, klassisch?
1: Ja, voll. Also ich habe mit sechs Jahren, da ist einer Fehler passiert, das war ja lustig, weil wir uns auch eigentlich mit sieben Jahren anfangen dürfen. Das so haben sie dann erst gemerkt, dass, mit, äh, der, und das war, dass ich viel zu jung war, also äh, ich war zu mhm. jung. Da habe dann ein Jahr Blockwitten gespielt und das wird mir recht leicht von der Hand gegangen. Das nächste Jahr dann schon Geigen und dann habe ich relativ bald im Kirchenorchester gespielt. Da war ich wirklich ein kleiner Stuppe. dann noch, irgendwann nur Kirchenorgel angefangen. Okay. Und, also, ich habe so Elektroorgel zu Weihnachten gekriegt, einmal, dann habe ich Orgel gespielt und dann habe ich mir ein bisschen Kirchenorgel gespielt und zwei Messen in der Kirche begleitet. Und und dann mit 15 Schlagzeug, wo das andere dann eher interessant worden ist. Mhm. Das Geigenspielen hat mich dann nicht mehr so interessiert, das war nicht so cool.
0: War das dein eigener Wunsch, Geige zu
1: lernen? Na, mein, mein Lehrer, also früher war das in der Musikschule ja ein bisschen kompakter, da hat es nicht für jedes Instrument einen Lehrer gegeben. Mein Flötenlehrer war mein Geigenlehrer, war der Klarinettenlehrer, war der Trompetenlehrer und der Tuba-Lehrer und auch dann der Schlagzeuglehrer Klar. für eine Stunde. <lacht> und kein also die haben wir damals, selber war er Geiger. Ja. Das hat er gut kennen und der hat halt gesehen, dass mir das leicht von der Hand geht und hat halt gemeint, die war optimal für Geigen. Das so hat er meine Eltern gesagt und mir gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, mach es das halt. Meine Mama hat mir irgendwann einmal das ist noch gar nicht so lang aus, sie hat sich ein bisschen gefürchtet, weil Geigen am Anfang. Äh, äh, so. Und sie hat gesagt, Nein, sie war eigentlich positiv überrascht, dass es nicht so schlimm war, wie es geklappt hat. Also fast so was wie ein Lob. Ne? <lacht> und, und ja, das habe ich heute halt dann gemacht und das war, glaube ich, auch das war okay. Ich habe dann eben, wie gesagt, im Kirchenorchester gespielt mhm. und da rein auch halt die Interessen. Klar, auch mein Lehrer war kein richtiger Pädagoge, ja, okay auch ein, einfach ein Mann vom Land, der aber super Geigen gespielt hat und vielleicht auch gern mehr gemacht hat, aber dann irgendwie den öterlichen Hof übernommen hat und auch ein bisschen grantig war manchmal. Aber, also er hat mir halt viel ermöglicht schon. Mhm. Er hat das auch irgendwie forciert. Und ich glaube, das ist so wie der Martin, von dem ich zuerst erzählt der mich zum Studium gebracht hat. Ich habe immer wieder wen gehabt in meinem Umfeld, der mich ein Stück weiter mitgenommen hat, als meine Eltern das Kinder hätten.
2: Mhm.
1: Also, das, das merke ich heute. So, Mentor, so Mentoren habe ich eigentlich mehrere gehabt in meinem ganzen Leben, die so so Schlüsselmomenten mit wieder quasi auf die andere Seite rumgerissen haben, zu so, kommen. Mhm. Schau das einmal von da an. Und das finde ich eine total schöne Geschichte, weil. Weil sonst kommst du einfach nicht raus.
2: Mhm. Du
1: kommst aus diesem privaten Umfeld schwer raus, weil ey, jeder sucht jetzt seinen Freundeskreis. Wenn man da nicht wen hat, der einen da ein bisschen mitreißt, mhm. ist es nicht ganz so leicht. Man lässt ja immer ein bisschen was zurück.
0: Ja, ja und wie kam es dann zu dem, was du jetzt hauptsächlich machst, zum musik
1: naja, warte mal, muss ich kurz nachdenken. <lacht> Weiß ich schon, wo das war. Also ich habe ja eben im Waldviertel unterrichtet, mhm. in der Musikschule. Und da gab es die Waldviertelergruppe Storhart und Pazwoach, die so Volksmusik, ein bisschen so Crossover-Volksmusik gemacht haben, mit ein bisschen Pop und ganz und dezenten hauchjessigen Einflüsse. Mhm. Und die haben probt in Traunstein im Waldviertel. Im, manchmal im Musikheim, wo ich Schlagzeug unterrichtet habe. Und die waren damals zu viert und eines Tages habe ich die halt dort kennengelernt und die haben aber vorgehabt, dass sie die Band umstrukturieren. Also einer hat aufgehört und der zweite dann auch. und dann haben sie wen gesucht und die haben halt mich kennengelernt und dann haben sie dann angeschaut, was ich so mache, da werden ein paar Lieder geschickt von mir und dann haben die zwei, die halt noch da waren, gesagt, sie wollen die Band neu formieren und sie hätten nur zwei andere, ob ich Lust hätte, dabei sein. So einfach war das. Und dann haben wir das gemacht. Also ich habe dann das erste Mal meine eigenen Lieder mit einer Band gespielt. Mhm habe ich ungefähr ein Drittel bis oder ein Viertel bis ein Drittel vom Programm war von mir und habe als erste Mal fahren, bin vorne auf der Bühne gestanden und mitmoderiert. Das heißt, vorher Schlagzeuger sitzt ja hinten. Und ich habe schon das Problem entdeckt mit einer Band, mit der ich gespielt habe. Tusculum hat die Gassen. Mhm. So ein bisschen Rock, Pop, so mit irischem Einschlag ein bisschen. Und da habe ich in den, in der, im Revival von der Band ein Schlagzeug gespielt und ich bin dann hinten gesessen manchmal und der Wolfgang moderiert vorne. Wenn dann selber was eh fallen und man kann aber nichts sagen. Und dann haben wir ein Konzert gespielt, da habe ich schon gemerkt, ich sage jetzt was, weil ein Mikrofon habe ich gehabt. Und das hat, ist aber nicht so gut angekommen, weil das eigentlich nicht geht, dass da vor hinten wir vierer Wetter. Okay. Das geht ja nicht. Das muss der vorne machen. Aber wenn das der vorne nicht richtig umgekriegt, dann bin ich hinten auf der gesessen und man bitte Hilfe. <lacht> Dieser Druck war da, und mit der Band aus dem Waldviertel habe ich das dann einfach nicht nur dürfen, sondern da war das auch erwünscht. Und das ist gut angekommen. Also das Publikum ist super gut eingestiegen drauf, mir hat das tagt und es war sehr lustig. Es war 2009, und da habe ich auch in dem Jahr eine Frau kennengelernt, und die hat dann nochmal gesagt zu mir, das war dann meine Freundin zu der Zeit, die hat dann irgendwann nochmal gesagt, 2010, warum probierst du nicht einmal selber was, da musst du niemand fragen. Ich nicht fragen, ob das... Weil es ist schon in einer Gruppe mit fünf Leuten. Und vor allem, wenn man dazu kommt zu einer Band, hat man am Anfang nicht so viel Mitspracherecht. Was ich deppert finde, aber ist so. Ist es menschlich halt so. <lacht> um, und da sind halt manche Sachen ausdiskutiert worden, oder geht nicht, kann man nicht machen, oder lieber nicht. Oder dann entschuldigt sie nachher wer für einen Text, den ich geschrieben habe. Was ich auch blöd finde, wenn sie eine von der Band beim... über habe also Kirchenlieder geschrieben, über Kirchenerfahrungen und da war halt ein Pfarrer da, der hat das nicht so tagt Religionslehrer haben das cool gefunden. Mm -hmm. Und dann hat sich halt einer von der Band bei ihm entschuldigt, dass also wird das relativieren wollen, was ich blöd finde. Jedenfalls hat die, die, die Karin damals gemeint, hey, probiere doch einmal selber was. Und das war, glaube ich, Oktober, November 2010. Da habe ich fünf Lieder gehabt, oder vier. Und habe mir am selben Tag einen Premierentermin termin ausgemacht, den 1. April 2011. Mm
0: -hmm.
1: Und habe ich gewusst, da habe ich jetzt den Auftritt, allein.
0: Wo hast du denn ausgemacht?
1: Das war in Weidhofen an der Ips, eben mm -hmm. da, wo ich im damaligen Steirer Himmel hat das kasten ja. ein Mini-Lokal ein Mini mit gutem Bio-Essen und einem kleinen Gewölbeköller, den gibt es jetzt wieder, mhm. der hast jetzt aber anders, der hast jetzt, äh, weiß ich nicht, <lacht> nein, Peter Köller heißt er, genau. Mhm. Um, und dort habe ich meinen ersten Auftritt gehabt, da haben wir 55 Plätze gehabt, das war voll. Und ich habe mir dann gedacht, ich probiere das halt.
2: Mhm. Und
1: ich dreimal in dem Jahr spielen kann, hat es mich gefreut, es sind dann 15 Mal waren habe ich hab mir gedacht, okay, nicht so schlecht. Ich war auch wieder 15 und so hat sich das halt ein bisschen ausgeweitet. Mhm. Ich habe dann eine CD gemacht, das Jahr drauf. Und das Lustige für mich war, dass ja keiner gewusst hat, was auf, was auf sie zukommt. Also ist weder meine Freundin, nur meine Eltern oder Geschwister, keiner hat das habe ich in meiner Küche daheim zusammenbastelt. Mhm. Da habe ich dann da hingesetzt und habe geschaut, was passiert.
0: War das eher ein Konzert oder war das schon mit Kabarett-Elementen? Mit Kann man das überhaupt so definieren?
1: Ja, das ist schwierig zu Also für mich ist die Grenze sowieso nicht so leicht und so klar. Aber was ich damals gemacht habe, ich habe meine Instrumente, meine vielen Instrumente gehabt, das Klavier auf der Bühne und da bin ich den ganzen Abend an den Platz gesessen und habe immer ein bisschen so Geschichten und Gedanken. Ich finde, inhaltlich ist es nicht so, von der Art ist es nicht so viel anders. Jetzt bin ich ein bisschen mobil auf der Bühne einfach. Ich mhm. spüre ein bisschen mehr so, auch, aber ein paar so Rollenthemen gibt es, wo ich andere Personen da stehe oder so. Es hat sich ein bisschen in die Richtung entwickelt. Durch das ist es jetzt mehr Cabaret als früher. Ganz am Anfang habe ich es genannt Musik und Geschichten. Mhm. dann das zweite Programm hat dann musik und ab dem dritten habe ich jetzt Musikkammer genannt. Aber es ist von der Art und Weise, was ich mache, nicht so viel Unterschied. So war das halt.
0: Wie war das Gefühl bei der Premiere, bei der ersten? Wie ist das, da alleine dann auf der Bühne zu stehen, die Leute wissen nicht, was zukommt? Auch die, das private Umfeld?
1: Hm, es, war, also es war eine große Mischung, würde ich sagen. Es war einerseits, natürlich, ich war vorher gespannt. Also, mhm. wenn ich da zurückdenke, ähm, ich war voll angespannt und nervös und habe mich natürlich auch voll drauf gefreut, weil das war doch das erste Mal, dass da 50 Kleid kommen, nur wegen mir. Also, so der Ego-Part gefreut sich natürlich auch, ja. da kommen 50 Kleid und zuerst eintritt, weil sie das hören wollen, was und sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und ich habe auch nicht genau gewusst, wie lang es wird, ich glaube, ich habe da haben durchgemacht, aber diese Texte, die ich da zwischen die Lieder gehabt habe, waren nicht ausgecheckt ganz. Mhm. Da habe ich gewusst, was für Thema und schon was für Fakten und so, aber wie lang es wirklich wird, und ich glaube, es war voll lang, es waren sicher zwei, zweieinhalb Stunden insgesamt. Ja, es war ein spannendes Erlebnis, es war im privaten Umfeld bei mir damals ein bisschen turbulent und das hat sich auch dazu beitragen, dass ich nur ein bisschen mehr angespannt war. Und ich kam mich noch hin an dem Tag, wie ich heimgekommen bin, dann irgendwann in der Nacht, ich war mir voll gefreut einerseits aber ich war erschöpft, und zwar so erschöpft, dass ich mich ins Bett gelegt habe, und einen Schüttelfrost gekriegt habe. Ich bin im Bett gelegen, mir ist das Ganze Christen mir war mhm. so kalt, und ich kam mir noch in den Gedanken, heißt, wenn das jetzt Mal so ist, dann kann ich das nicht machen. Das, das wird nichts. Also ich habe gemerkt, wie mir das zugegangen ist. Mhm. Und ich glaube, ein großer Teil von der Energie, die ich dort verharzt habe, war war auch in der Angst, würde ich heute sagen, ja, in der Angst, wie die Leute reagieren oder was schief geht. Oder... Wobei mir das nicht bewusst war.
2: Mhm.
1: Also, ich habe so eine Anspannung gehabt, ich war voll Schädel weg gehabt, dann nachher. Mhm. Ich war einfach so angespannt und da habe ich so viel Energie verhatzt, ja. dass ich erschöpft war, wie wenn ich einen Marathon gerannt habe.
0: Mhm. Wie ist denn das jetzt? Denkt man dran, ähm, vor einem Auftritt, wie es ist, wenn es nicht ankommt, wenn man ans Scheitern? Ist das präsent?
1: Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall präsent, dass das eine Möglichkeit ist.
0: Ja.
1: Jetzt ist es ja so, also bei diesen ersten zwei Programmen hat keiner gewusst, was auf sie zukommt. Ich ja. habe das auch keiner erzählt. Ab dem dritten habe ich dann, beim dritten habe ich mich so mal getraut, dass es einer Person vorspielt. Mhm. Dass sie die die selber auch arbeitet mit Schauspielern, kommt aus dem Theater umfeld und das hat ein sehr feines Gefühl, also Gespür an Sachen, die zwischen den Zeilen passieren.
0: Ist das dritte jetzt schon das äh, Ja-E?
1: Nein, es ist das vierte eigentlich schon. Ah, okay. Jahrmärz war dann Nummer drei. Mhm. Und vom Ja-E gibt es jetzt einen kurzen mhm. Trailer okay, seit ja. kurzem. Ja. ja, also das dritte war das erste Mal, als ich es wem vorher gesagt habe, mhm. um, um zu schauen, geht sich das aus? Also hat das einen Bogen? Ist es langweilig? Ist es langatmig und so? Und beim vierten habe ich mir jetzt schon wen dazugeholt, der, der mir ein bisschen begleitet hat, ein Schauspieler, ein Vitus Visa. Aber trotzdem weiß man es nicht. Also mhm. der hat, mit dem, dem habe ich das vorgestellt und sagt, was ich mache. Und trotzdem weißt du nicht, wird es dann auch mal wie wird es auch Und von der ersten Vorpremiere bis zur Premiere, da habe ich es siebenmal gespielt, glaube ich. Weil ich einen Monat Zeit gehabt habe. Und es hat sich voll verändert. Mhm. Der Inhalt nicht so dramatisch, aber es ist einiges rausgeflogen, weil es zu lang war. Und die Reihenfolge der, der einzelnen Themen habe ich drauf, auf Anraten von Vitus eben, weil er gemeint hat, es wird leichter annehmbar. Mhm. Also, ich habe am Anfang dieses Feedback von dem Programm, dass es immer besser geworden ist. Vom ersten Moment bis zum Schluss ist es immer stärker geworden und, und was ja auch eine schöne Entwicklung ist. Aber nach der ersten Premiere waren in der Pause ein paar Leute, die, hm, naja, es war jetzt schon ein wenig so. Ne? Das ist, weil ich ja verkleidet auf die Bühne gehe und da haben sie ein bisschen mit dem Hadern schon viel. Mhm. Wenn ich mit einem roten Kleid, was wütet da, der steht mit einer Perücke, mit einem roten Kleid auf der Bühne. Das war für viele befremdlich und mhm. sie kennen mich halt als Mensch. Also, ich bin auf der Bühne, wenn ich meine Geschichten erzählt habe und Lieder gespielt bin ich nicht so viel anders wie jetzt. Ich bin ein bisschen lauter, vielleicht manchmal, oder vielleicht ein bisschen frecher, aber im Großen und Ganzen bin ich dasselbe. Und da war ich halt das erste Mal auch optisch anders. Und ich glaube, das hat manche ein bisschen irritiert am Anfang, aber das habe hab ich, glaube ich, ganz gut hinkriegt jetzt. Also mit Drehen von dem Ganzen und wie ich damit tue. Aber klar, es ist immer, wenn ich dann her am Schluss, dass wer in der Pause drüber geredet hat, ich weiß nicht, du überlegst dann, okay, ist es jetzt, liegt es jetzt daran, dass sie verstört hat? Oder habe ich es, oder, oder und? Habe ich äh, zu vorsichtig präsentiert, weil wenn ich jetzt aufgehe und mache das halbherzig, weil ich mir selber unsicher bin, mhm. kennen sie die unten doppelt nicht aus. Einerseits sind sie verstört vom Bild vielleicht. Ja. Und dann spürt man aber auch, ohne drüber zu reden, mhm. das ist jetzt nicht ganz da.
0: Wie machst du das? Also ich kenne das von vielen Leuten, die irgendwie auf der Bühne stehen, oder muss gar keine Bühne sein, aber die vor Publikum etwas machen, pickst du blöderweise den einen raus, der aufsteht und geht, und nicht die Neunernens, Nine die sitzen bleiben und begeistert sind. Wie geht es dir damit? Hast du das auch?
1: Ja, das ist ein Erfahrungswert, den kenne ja. Also gerade, ich mag ganz gerne, wenn ich vom Publikum ein bisschen was sehe, ich viel sagen, die wollen das nicht, die wollen diese schwarze Wand, weil mhm. sonst spüren sie es für eine Person. Hat auch was, aber ich mag das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich fahre in ein großes, tiefes Loch. Ja. Und also wenn das so eine schwarze Wand vor mir ist, dann ich kann ich mich schwer orientieren. dann. Das mag nee. ich nicht. Aber ich mir hat weiter erwischt, dass ich, wenn ich ins Publikum schaue, die anschaue, die krankig drin sitzen oder der Gesichtsausdruck zumindest so ist. Und das ist aber, habe ich bis jetzt gelernt, einfach eine Konditionierungsfrage. Also das ist was, das kann man relativ um, leicht umlernen. Mhm. Das ist eine Fokussache. Ich spüre es für den, wie den, der vielleicht... Nur so schaut zwar, wie wenn er desinteressiert war, aber das ist halt Tages Gesicht, Tagesgesicht, ne? ja. also der Alltags. Mhm. Will ich denen überzeugen, dass es eigentlich eine gute Sache ist? Ja. Oder will ich denen, denen es eh taugt? einfach meine ganze Hingabe und Aufmerksamkeit schenken? Weil ich kann sowieso keine überzeugen.
2: Mhm.
1: Also sehe ich jetzt damit die Kritiken, die ich jetzt so gekriegt habe und lese, am Anfang geht mir das ein bisschen zu, und dann, das dauert einen Tag, und man denkt: Aha blöd jetzt irgendwie, dass du das so sieht, warum sieht er das so, was habe ich verbockt? Also schon mhm. diese Selbstkritik und Zweifel sind immer dabei ja. und dann versuche ich das aber umzudeuten in, okay, was davon kann ich annehmen und wo hat er aus meinem Gefühl was getroffen, was eh wirklich so ist, mhm. was gefällt mir auch daran und was ist nach meinem Dafürhalten für mich nicht wichtig und ist seine persönliche Meinung, die jeder haben kann.
0: War dieser Lernprozess?
1: Ist. das Lernprozess? Ist. Ist noch. Ja. ja, ja, voll.
0: Und Humor ist ja für jeden was komplett anderes. Ja, ja, Aber voll. Hast du da um, das Handwerkszeug und Anführungszeichen irgendwann einmal gelernt? Kann man das lernen, wie man einen Witz macht, was gut wirkt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, nicht Also, ich habe hab in meiner Jugendzeit und danach nicht für Witze erzählt. Ich habe sicher 100 Witz gewusst. Ich weiß nicht, wo ich die gesammelt gehabt habe, aber ich war für das auch in meinem Freundeskreis ein bisschen bekannt, berüchtigt vielleicht sogar. Und diese Witzerzählthematik, thematik das habe ich lang gemacht, mache ich jetzt eigentlich fast nicht mehr. Also das muss schon wirklich passen. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt auf der Bühne, das entspannt sich das ein bisschen. Und in einer Freundesrunde, wenn das einmal anfängt, dass dann jedes, das entwickelt sich oft ein Duell aus zwei oder drei Leuten, mhm. Also auf Berghitten erlebe ich das manchmal. Ja. Es ist cool, cool, wenn nochmal einer was einstrahlt zwischendurch und dann wieder da trotzt. Aber meistens stirbt das gemeinsame Gespräch, wenn einer oder zwei da in Serie sie zu duellieren anfangen. Mhm. Und irgendwann sind die aber fertig und sie werden auch immer besser. Und dann dauert es wieder mal 20 Minuten, bis diese Gemeinschaft wieder entsteht, die vorher schon da war. Mhm. Und wie ich gemerkt habe, dass das einfach für mich auch anstrengend ist und ich das Gefühl habe, ich muss das mitbringen, also das ist jetzt tatsächlich so ein Selbstwertthema, ich muss das mitbringen in die Runde, weil sonst bin ich nicht dabei, das ist mein, meine Währung, die ich mitbringe, dann hat es mich angefangen zum Aufhören eigentlich und nicht mehr zum Interessant sein. Wie ich das okay. realisiert habe, dass das irgendwie so ein Drang ist, wo ich glaube, ich muss, damit ich dabei sein darf.
2: Mhm.
1: Das ist eine verrückte Erkenntnis gewesen, aber es war für mich wirklich so und ab dem Zeitpunkt habe ich das eigentlich immer mehr lassen, ich war jetzt ganz wenige davon. Und ich glaube, da habe ich schon gelernt, wie man das macht und ich lerne nach wie vor, wie das geht. Die Kunst ist heute vielmehr, dass, dass ich die Sachen, die ich gerne erzählen mag, auf eine witzige Art bringe, die nicht oberflächlich ist, wo ich mich selber nicht verleugne, aber wo es auch verdaulich ist. Mhm. Weil, ich, wie ich zuerst gemeint habe, diese, diese Schwere und das kann ich gut, das habe ich gelernt, ja, aber das hilft auf einer Bühne nur, das kann man schon verwenden, ist ein wichtiges, ein wichtiges Gewürz, würde ich sagen, aber es darf dort nicht hängen bleiben, also es darf nicht... Finde ich in der Pause, wie rausgeht oder am Schluss, wie rausgeht und sagen: mhm. Also kann einer dabei sein, aber im Schnitt sollte das nicht das Ziel sein, dass ich auf auf ziehe, was, wo schief rennt und wo ich rausgeht und Na, hörst, war schon arg, hat er recht, ja. Mhm. Aber mit so einem Gefühl, wo es dann am liebsten eckern sind, das interessiert mich nicht. Ja. Also, ich möchte schon wichtige Themen ansprechen, aber es muss so gemacht sein, dass man es nicht unbedingt drüber lacht, aber dass er eine Form von Handlungsfähigkeit bleibt, dass man das Gefühl hat, stimmt, bin auch nicht einverstanden, also was kommt die machen, das wäre mein Wunsch. Ja? Mhm. Dass es in die Richtung geht. Und na, das ist ja grenzgang. Für manche ist es belehrend, was ich nicht will, aber das ist auch, habe ich ja schon gemerkt, das ist sehr individuell. Welche Leute zu wahrnehmen, mhm. andere, die die selber gerade dabei sind, irgendwie da in die positive Richtung zu gehen, die grenzen übers ganze Gesicht und sagen, ja genau, und da dazwischen spürt sie sich, glaube ich, auch. Mhm. Ich habe die Wochen erst ein Feedback gekriegt von einem Veranstalter, weil da wollte ich gerne spielen und der hat gerade geschickt mir ein Video und es war eines der schönsten Feedbacks, wobei er trotzdem gerade das trifft halt nicht seinen Humor und deswegen bucht er mich auf weiteres nicht. Mhm. Aber er hat es voll schön... Also da lerne ich jetzt zum Auseinanderpflücken, versuche ich Rückmeldungen, was nehme ich mir mit. Und ich das gestern an einer Freundin sagt und sie hat gesagt, sie tut sich da nicht so leicht, wenn sie das lest, voll schöne Sachen vorher und dann sagt da aber ich werde dich, du hast meinen Humor nicht getroffen und deswegen werde ich dir das weiteres jetzt nicht buchen, da bleibt das bei ihr hängen und da war sie sauer. Oder nehmen wir es persönlich. Und es hat auch, diesen Teil, mhm. Teil hat es auch. Aber äh, es ist voll wertschätzend. Ich weiß, der hat sich immer alles angeschaut, was ich ihm geschickt habe. Und auf das Aufbauend finde ich es schön, was er gesagt hat, was er geschrieben hat. Und da sind wir bei dem, es ist subjektiv, wem was gefällt. Und mhm. klar, jemand, der eine Bühne betreibt, eine, die voll bekannt ist, mhm. hat ein bisschen mehr Macht, auf, oder hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, mir das auch spüren zu lassen, als einer, der nie wiederkommt mhm. ins Publikum. Und das ist halt so. Ja. Aber durch das...
0: Aber wie schön, dass sie dir die Zeit nimmt, dir das ausführlich zu schreiben. Also das alleine Eben. ist ja ein, eine ein, ein Wahnsinnswertschätzung. Wertschätzung. Kommt ja einfach so nein.
1: Ja, ich schreibe, schreibe gar nicht zurück oder so. Also das war auch... Bei kriegst du gar nichts zurück. Ja. Von vielen kriegst, also bei vielen von manchen kriegst du eine kühle Absage. Mhm. Ich habe es nicht erlebt, dass mir einer in den letzten Jahren hat gesagt hat, so eine Chance oder sowas nicht. <lacht> Vielleicht denken sie sich, keine Ahnung. Mhm. Aber ja, das ist... Eben, da merke ich schon, es hat einen Wert. Man kann auch, das ist eine spannende Erkenntnis, du kannst auch von wem eine, also eine Ablehnung kriegen und trotzdem das Gefühl haben, er schätzt dich mhm. und er schätzt das, was du machst. Aber uns hat nicht gefällt.
0: Wie war denn der Schritt jetzt? Also ich habe es jetzt nur natürlich von deiner Homepage und von dem, was man so öffentlich von dir sieht, ein bisschen mitverfolgt und haben wir ein Bild gemacht und habe es so ein das Bild so von den kleinen Bühnen jetzt quasi in die Kulisse, also nach Wien, in die große Stadt und, und äh, sehr viele äh, größere Häuser, die man kennt. Äh, wie, wie hat das funktioniert? War das ein Ziel von Anfang an, dass du dahin möchtest, wo du jetzt bist?
1: Na, von ganz Anfang an wahrscheinlich nicht. Ich wollte das einfach mal mit meinen Liedern allein auf der Bühne stehen und das ausprobieren. Das war, glaube ich, mal das erste Ziel, schaffe ich das, kann ich das. Aber wie das halt so ist, mit jedem Ziel, das man in irgendeiner Form erreicht hat, schiebt es sich das Nächste. Und mhm. Das ist ja... Ist ja menschlich, ja? Also sonst entsteht überhaupt keine Entwicklung, wenn man das nicht hat. Wenn man dann sagt, okay, fertig und was kommt jetzt, dann stagniert das. Ich kann, auch, kann aber was erfüllt sein, wo fertig ist. Ja? Mhm. Aber klar, wie ich dann angefangen habe, auf der Suche zu gehen, wo konnte ich nur spielen, war natürlich Wien nochmal ein Thema. Und da habe ich geschaut, wo kommst du denn hin? Also die großen Bühnen, ohne gescheites Videomaterial, kommst du da gar nicht zu. Mhm. Und eben auch zum Beispiel, also nicht Kavarie mehr als Beispiel das kennt man vom Hader nur, wenn man daran denkt, wie er das damals geschickt hat im Privat, die warten ja nicht auf an, ne? Das mhm. weiß man. Aber den habe ich zum Beispiel immer dann, ich weiß nicht mehr ob wann, aber schon mal Sachen geschickt. Manchmal eine Antwort kriegt, manchmal nicht. Aber auch mal geschaut, wo konnte ich denn überhaupt runterkommen und dann ich geschaut, wo spüren die Kollegen und einfach ausprobiert. Also ich bin dann ein bisschen mutiger geworden mit jedem Jahr, einfach zu schauen. Wie weit geht's? Also ich glaube, das ist momentan immer nur so dieses Thema, wie weit kann man denn das treiben eigentlich? Mhm. Und da sind halt unterwegs, haben wir verschiedene Leute begleitet. Das meiste habe ich nur selber gemacht, und habe wir ein Management gehabt, durch den bin ich eigentlich auch durch den bin ich dann eigentlich auch dazu gekommen, beim Wiener Kabarett Festival einmal zu eröffnen vor 1500 Leuten. Mhm. Das war ich halt, weil einer von den Newcomer war das, und ich habe gemerkt, ja, da, da, da hat man da. Also, mhm. Mit der Menge kann ich mich auch anfreunden. Und da hat schon gefallen. was es heute auch, dass das nicht zum Fürchten ist. Aber es ist immer nur so, man muss diese so ein erarbeiten einfach. Ja. Und ich habe dafür Glück gehabt, oder Fügung, weiß nicht, wie man es nennt. Ich bin nach Wien gekommen, 2014, und die Birgit Denk war immer beim Konzert, und ich kenne einen Musiker, mit dem Ludwig habe ich studiert, und ich war beim Konzert, und haben wir noch ein bisschen plaudert Und die Birgit Denk hat dann hat in der Kulisse eben gemacht Musik am Montag einmal im Monat. Mhm. Da sind immer drei Bands oder Künstler eingeladen und ein bisschen plaudert dazwischen. Und dann war es einmal so, da nach dem Konzert habe ich geredet mit ihr, dass ich da gerne einmal spielen muss und sie hat gesagt, ja, schick mir was. Und dann hat sie mir geschrieben, du, es ist tatsächlich gerade wieder ausgefallen, hast du da Zeit? Ja, okay, gern. Mhm. Dann habe ich da Zeit gehabt, aber mit Eidheit. Habe und ich habe dann bei der Sabine Stieger-Band angefangen zu spielen und es hat sich ausgestellt, dass wir gemeinsam diesen Abend machen. Also heißt, ich habe es äh, in Big denk Musik am ähm, Montag habe ich mit äh, Solo gespielt, mit der Sabine Stieger Band gespielt.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich dann da kam ich nur hin beim Aufbauen habe gefürchtet, weil halt ihr ich, du kriegst dann so viel Zeit für Soundcheck und alles anders sind. Für, war ein bisschen nervös. Aber es hat angefangen, die Sabine Stieger Band
2: mhm.
1: da war ich dabei. Dann habe ich ihr gespielt und habe dort eigentlich ziemlich gut organ, also es war eine super Atmosphäre, hat dann der voll geaugt. Und auf das hinauf habe ich dann bei der Kulisse gefragt, okay, wie schaut es aus? Ich würde gerne einen ganzen Abend spielen bei euch. Und die haben mir dann einen Termin gegeben. Also es sind schon so, so viele Dinge, Kleinigkeiten passiert. Ja. Ich erzähle erzähl das jetzt gerade in meinem aktuellen Programm auf der Bühne eben auch, weil ich nach Wien zog B214 wieder.
2: Mhm.
1: Aber auch nur deshalb, weil mir ein Freund gefragt hat, da war ich in meinem Heimatort und ich habe ihn in Wien besucht und er hat gesagt, no, hättest du nicht Lust, wieder mal in die Stadt zu ziehen? Und mir ist damals wirklich ein bisschen die, die Decken am Schädel gefallen. Ja weil ich immer mehr dieses musiker Ratings musiker gemacht habe und man wird dann ein bisschen reduziert auf das mhm. und dann strahlen sie alle Themen nur mehr um das und mein wirklich damaliger Gedanke war, ich möchte halt gerne wohin, wo mehr so sind wie ich, weil es leichter wird mhm. und wenn man dann wieder über normale menschliche Sachen auch redet, nicht nur über die Arbeit <lacht> und es war tatsächlich so und der hat mich gefragt, möchtest du nicht nach Wien ziehen und ich habe gesagt, ja, wieso nicht und zwei Stunden drauf schickt er mir SMS, dass er geht es immer in einem Haus im fünften Bezirk frei geworden ist und da war aber so ein Tonstudio-Raum dabei, wo man musizieren kann und aufnehmen kann. Und so haben wir zwei Wochen später angeschaut und einen Monat drauf bin ich jetzt oben. So. Mhm. Dann bin ich dort spazieren gegangen und habe von Wasser gefunden, dass eine Sängerin, die Kushiva, also mit der habe ich früher mal gespielt, ums Eck gewohnt hat vorher. Und mir dachte, siehst die ruft rufe an und frage, ob wir mal auf einen Kaffee gehen. Habe ich gleich, äh, gleich angerufen, Kaffee haben wir nicht geschafft, aber zwei Wochen darauf haben wir ein Konzert miteinander gespielt. Und am Tag nach dem Konzert habe ich eine E-Mail gekriegt, von, oder zwei Tage nachher, von ihrem Management, dass wir die Möglichkeit hätten, für die amerikanische Rockband Foreigner 13 Konzerte in Deutschland zu eröffnen. Ob ich Zeit und Lust habe, für einen Monat auf Tournee für ein Minimum-Gage, aber einfach für's, eigentlich für das Erlebnis, ja, mhm. bei 13 Konzerten eröffnen. Und das wollte ich, aber ich habe im Musik schon direkt erfragen müssen, ob er für einen Monat, was nicht so leicht ist. Und ich habe ihn gefragt, und das war sein Pensionsjahr, das war sein ja letztes Arbeitsjahr und er hat gesagt, ja, mach du das mit Töten aus, von mir aus darfst du das machen, was nicht so leicht ist mhm. normal, ja. Und so war das dann, ein Monat später sind wir in Deutschland auf Tournee gewesen und haben 13 Konzerte eröffnet in der alten Oper in Frankfurt, im Zirkus Krone in München, im Admiralspalast in Berlin, in Freiburg. Also von Süddeutschland bis Hamburg war irgendwie alles dabei, mhm. fast 7000 Kilometer Auto gefahren in der Zeit aufregendes und ein bisschen Reibereien erlebt, weil auf engem Raum so viel Zeit mit Leid verbringen, ja. wenn man sich die auch noch nicht so gut kennt, das ist auch spannend. Aber was die Spannende für mich daran war, ich habe dann ercheckt, hätte ich ernst von diesen Dingen nicht ernst genommen, in diesem Flow-Zustand. Hätte ich mir nur gedacht, mal siehst, die Tanja anrufen wäre gut, mache ich morgen und vergessen drauf. Mhm. Oder wir hätten nicht miteinander Konzert gespielt und ich hätte mir meinen Direktor den fragen traut. Oder mein Freund fragt mich nicht, ich es nach Wien ziehen? Da fängt eigentlich an. Oh, hätte mhm. er mich das nicht gefragt, wäre ich vielleicht immer noch dort. Und fragt mich, wie es war vor 2000 Leuten auf der Bühne stehen. Ja? Also diese Verkettung von Dingen, das dann auch anzunehmen. andererseits muss man es angeboten kriegen. Und da muss man es aber auch den Nerv und den Mut haben hinzugreifen. Ja? Mhm. Das habe ich immer wieder dann geschafft, ein bisschen mehr geschafft. Immer wieder gemerkt, oh Scheiße, ich fürchte mich. Und das ist oft schon so ein Wegweiser verflixt, ich muss es vielleicht tun, ja. Okay.
0: Das heißt, hinter der Angst sozusagen liegt das, was wir wirklich wollen.
1: Glaube ich mittlerweile wirklich, ja. ja. Also wie es auch über die viele Körpertherapie oder Körperarbeit, die ich so erlebt habe, so an meinem eigenen Leib in den letzten Jahren, ist immer wieder so hinter Angst und Schmerz, die wir so vermeiden probieren. Mhm. Aber das sind oft ganz gute Wegweiser, die uns eigentlich auf die andere Seite nur mir helfen wollen und sagen, hey, schau was haben wir da Aber die sind, wir glauben, sie sind irgendwie Feinde. Mhm. Dabei laden sie die wohin ein, also sich sie nicht immer, kann ich es auch nicht immer so sagen, ja, ja. aber sie laden die oft wohin ein, wo viel mehr das ist, was du möchtest. Mhm. Also da kann man viel mehr das entdecken, was zu mir kehrt als in dem gemütlichen Raum, den man schon hat.
0: Bist du von selber draufkommen oder hast, hast du da eine Unterstützung gehabt, weil du das angesprochen hast, Körpertherapie?
1: Ich habe da immer wieder, also ich seit, ich glaube seit 2001, seit 2000, 2001 da hat das angefangen, dass ich mir einfach mit dem auseinandersetze. Da war ich nicht ganz zufrieden, am Ende meiner Programmiererzeit habe ich so gemerkt, okay, drei Tage in der Firma, dann war am Mittwoch Wochenende, dann habe ich Auftritte gehabt und bin viel fortgegangen und das habe mir irgendwie hab ich einfach gemerkt, wie mir mein Energielevel einfach absinkt mit dem Ganzen und dann habe ich mir einfach ich angefangen mit äh, einem Psychotherapeuten, sagen sind mal so selbsterfahrungswochen gefahren. Mhm. mit so einer Gruppe von Leuten und da habe ich eigentlich das erste Mal gesehen, wenn man so einen Einblick kriegt, wo komme ich her und was steht so an als nächstes. Da hat das angefangen 2001, schätze ich mal. Und seitdem habe ich mir immer wieder Unterstützung geholt, wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter oder ich stehe wo an. Und für mich ist auch Körperliche Schmerzen und Angst waren für mich große, große Limits. Ja. Ich mal. Also da ist bis heute manchmal so, wenn ich körperlichen Schmerzen spiele, dann habe ich mir heute halt von was abholen lassen. Und ich bin aber dann drauf gekommen mit, das sieht noch nicht so lange aus, wie man das Kind so viel Kopf gehabt, mhm. so Verspannungskopfschmerzen, Migräne, ähnliche Zustände. Und wie man glaubt, wenn ich in der Früh munter wäre und mit einer Schädel wehe ist der Tag schon krank. Ja. Ich stehe auf und denke oh, das wird mhm. nichts mehr. Da habe ich schon gewusst, bis auf die Nacht wird es mehr, dann nehme ich vielleicht das Schmerzmittel oder übergib mir was so weh tut und dann schlafe ich eh und am nächsten Tag ist im besten Fall wieder gut. Das war so ein Ritual. Mhm. Und dann ist mir das passiert, das ist wirklich passiert, auf einer Hochzeit habe ich gespielt mit einer Band, ich glaube es war ein Ball, wo ich um halb fünf Uhr gefahren bin und mir hat mir Schädel weh und ich habe schon drei Schmerzmittel genommen und es hat nichts geholfen und ich komme dann Denke ich denke mir, wieso ich das bis halb drei durchstehe in der Früh? Und dann haben wir aufgebaut und dann haben wir so eine Gaudi gehabt beim Aufbauen. Dann habe ich vergessen darauf, dass ich Kopf habe. Mhm. Ich würde es wirklich so sagen: ich habe darauf vergessen, um halber acht war es weg und am um halb vier wollte ich die immer noch nicht haben. Und das habe ich tatsächlich zuerst. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich das anfange in der Früh, wird es immer ärger. Und so. Und dort war so ein Einschnitt, diese Leichtigkeit und diese Freude, die man gehabt haben, hat mich mit meiner Aufmerksamkeit komplett weggezogen von dort und dann hat sich das entspannt. Und da habe ich mir gedacht, okay, Thomas, diese 30 Jahre, die du jetzt glaubst, dass das ist, <lacht> äh, ist es vielleicht gar nicht so. Ja? Mhm. Und so, so Sachen haben mich dann ein bisschen noch zum Hinterfragen angefangen. Ja. Und es ist tatsächlich so, ich wir heute auch oft mit Mund mit Verspannung oder Kopfe Und ich weiß aber, wenn ich mich bewege, wird Ich hätte nie, war nie auf die Idee gekommen, weil wenn ich mich bewegt habe, versucht nur mehr weh, dass ich da über diese Barriere muss mhm. und das erlauben muss, dass es jetzt weh tut. Und dann wird es gut. Ich hätte ich nie geglaubt. Hm. habe ich so nicht gelernt, habe ich so nicht gesehen. Ja? <lacht> und diese Erkenntnisse haben wir dann immer gesagt, okay, hm, hm, ja. vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis. Aha.
0: Wie geht's dir denn jetzt, wenn du dir das anschaust, eben, was du erreicht hast, du hast so quasi die, die Schritte gemacht und viele Auftritte auch auf großen Bühnen und so. Wie geht's dir jetzt damit momentan?
1: Hm. Also jetzt Punkt 1 ist, glaube ich, ich, ich ich zelebriere das noch ein bisschen zu wenig, also ich feiere das ein bisschen zu wenig, glaube mhm. ich. Das ist einmal das Erste. Ich bin schon so von der Gewohnheit her noch so, wenn was fertig ist, wo ist das Nächste? Und zum Glück setze ich mich jetzt fast regelmäßig hin und schreibe mir auf, für was ich dankbar bin. Das ist einmal ein wichtiges mhm. Ding, ja. weil das, das ist nicht die Routine nur. Das ist noch nicht ganz normal bei mir. Und da fangen wir heute halt dann oft ein bisschen zum Vergleichen oder auch zum. Ich, wir haben dann ein bisschen zum Zwiedern kantig werden mir, wo ich immer denke, na geh komm es könnte schon ein bisschen schneller gehen, gerade wenn man ein neues Programm präsentiert hat na geht schon jetzt durch geht es geh so endlich was weiter und so und es geht was weiter und es passieren Sachen, die mhm. vor zwei Jahren nicht passiert waren manchmal würde ich es gerne beschleunigen, aber ey, hinsetzen und sich freien drüber, das tue ich nicht oft genug wahrscheinlich mhm. das ist sicher so ein Thema Großes das kommt immer wieder mal. Ja, und eben, aus dem man sieht, dann, man sieht dann immer nur das, was man gerne nur haben möchte. Und
0: was möchtest du gerne noch haben?
1: Das, ich glaube, man kann es reduzieren auf eine Kleinigkeit, mhm. eine große Kleinigkeit, die, wo ich sicher sehr viel mit mir selber ausmachen muss, ist, gesehen werden, so wie ich bin. Mhm. Das ist einmal Punkt 1. Und gleichzeitig, da sind wir jetzt dann dieser Angst-Schmerzgrenze, gesehen werden, so wie ich bin, und gleichzeitig aber. Die Unsicherheit akzeptieren, dass ich nicht weiß, wem das taugt. Mhm. Also, ich nehme mich da schon manchmal ein bisschen zurück, habe ich den Verdacht. Mhm. Und klar, ich neige dann dazu, und ich glaube, da bin ich kein Einzelfall von Bühnenmenschen. Ja. Einerseits ein, sagen wir immer so großartig, ich mache das, weil ich will, und es ist mir wurscht, wie die Leute darauf reagieren. Und jetzt in diesem Teil gibt es, ist ja gut so, aber. Es gibt da einen großen anderen, der also sagen wenn alle sagen, es ist, ist eine Chance. wie persönlich nehme ich das dann? Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, die meisten, die sich auf der Bühne stehen, haben, insofern ein bisschen einen Boscher, dass sie gesehen werden wollen, so wie sie sind, aber wenn es das nicht akzeptiert werden würde, wie sie sind, sie es nicht aushalten würden. Also Ich glaube, das, das, an dem arbeitet wahrscheinlich fast jeder Bühnenmensch oder jeder, der sich vor Leid stellt, und je nachdem, wie trotzig man dann ist. Es gibt dann welche, die reagieren damit Trotz und Verzweiflung, wenn es nicht so gesehen werden, und haben ständig dieses virtuelle Feindbild vom Publikum.
2: Mhm.
1: Ihren es mir nicht. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz eigene Szene in der Theaterwelt, die genau dort diesen virtuellen Feind ersucht, in Form von Kritikern oder Publikum. Mhm. Dann gibt es tatsächlich auch Kollegen, die das ganz offen sagen, sie wollen auf einer Bühne stehen, in einer Halle mit 5000 Leuten, wo in massiv Kohle verdienen. Und dieser Teil ist natürlich, wenn man sich hauptberuflich auf etwas festlegt, der ist auch nicht unwesentlich. Mhm. Der ist natürlich auch dabei. Aber das ist eben diese Gratwanderung. Ja. Zu sagen, das bin ich, das mache ich. Und wenn ich das wirklich ganz gut kann, glaube ich, ist ja Erfolg hat in irgendeiner Form. Mhm. Und gleichzeitig aber auch immer diese Vorsicht, so, was ist, wenn ich mich da jetzt voll so herzeige? Also, du machst die angreifbar. Fix. Ja. Brauche ich da jetzt nicht erzählen, das wirst du nämlich anwissen. Aber ja, man macht sie halt dann, man sagt sie. Und das ist dieses ambivalente Verhältnis dazu. Also gesehen werden für das, was man macht und gleichzeitig. Aber die Garantie haben, dass man für das auch geliebt wird. Ja. Scheiß, das ist ein Scheißkombi.
0: Ja, das ist eine spannende Kombination. Mhm. Und so, so klar habe ich das äh, noch nie betrachtet, finde ich sehr spannend, aber es ist es wahrscheinlich.
1: Also für mich spürt es sich momentan so an, dass das, dass das der Kern von dem Ganzen ist, wo sie wo ich eigentlich den meisten Zuspruch kriege. Also wir leben in einer Kultur, glaube ich, und in, einem, in einem Umfeld, wo ist nicht viel Zeit und Energie in die Aufrechterhaltung von Strukturen und Formen gesteckt wird. Mhm. Also es wird, sei es jetzt in, in der Wirtschaft, in der Parteien, in Gemeinschaften, wird irrsinnig viel investiert, um Strukturen aufrechtzuerhalten, die aber oft nicht mehr gefüllt sind mit irgendwas. Also nehmen wir jetzt nur die ganze Parteigeschichte der österreichischen Parteien, wir haben diese Großparteien, blablabla, bla bla, völlig wurscht, wie sie hassen. und die haben alle einen Grund gehabt, warum es das gegeben hat. Und deswegen sind sie auch so groß und stark geworden, weil der Grund zeitgemäß war. Es, hat, es kann sich nichts entwickeln, wenn da nicht was drinnen ist, was die Leute jetzt gerade abholt, wo sie gerade sind. Es ist wurscht, ob es Kunst ist, ob es Politik ist oder sonst was. Und die, das ist die große Schwierigkeit, jetzt probieren sie, und ich wahrscheinlich auch manchmal, diese Struktur aufrechtzuerhalten, die bekannt ist. Und da rennt aber der Großteil der Energie ein mittlerweile. Also, ich bin jetzt kein Kampffeminist, ja. Ich finde wichtig, dass es auf der Ebene Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Das ist nicht mein Baustelle. Das weiß ich auch. Also ich muss mich da nicht jetzt lautstark dafür einsetzen. Das ist nicht mehr. Aber ich finde es gut. Aber es ist auch ganz wichtig, dass es wen gibt, der den Raum macht für das. Aber es ist dann wichtig, dass dahinter wer kommt, der den Raum erfüllt. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass... Und da werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar nicht mögen dafür. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch Frauen gibt die hört halt sich beschweren, dass natürlich die Männerwelt sehr dominant ist, was, das ist Faktum, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, und dann aber auf dieser Ebene zum Kämpfen anfangen, statt dass sie sich besinnen auf das, was sie eigentlich vielleicht wollen, nämlich als Frau sehen werden, und um damit zu schauen, was bin ich als Mann oder als Frau, und das mit einem Inhalt zu füllen, weil wenn jetzt nur da auf dieser Ebene mit Männern gekämpft wird um den Platz, das werden sie nicht gewinnen. Und wenn sie es gewinnen, dann gewinnen sie es mit Inhalten die die Männer schon gehabt haben. Und wenn sie es dann kriegen, dann geht es im schlimmsten Fall so, wie diesen ganzen Oppositionsparteien, die dann plötzlich die Macht haben und nicht wissen, für was. Mhm. Also, das ist so mein Zugang gerade. Ich merke, diese Strukturen leben und sind groß und stark. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was ich mir abschauen kann. Dass ich meine Strukturen ein bisschen klarer definiere und sage, das bin jetzt die und das darf sich aber ändern. Aber mir ist voll wichtig, dass, dass es mit Inhalt gefüllt ist. Jetzt sind meine Kabarettprogramme oft auch ein bisschen inhaltsschwanger. Mhm. Das sagen manche jetzt zu viel. Dafür traue ich mir nicht so laut an, schreiend und so, schaut her, wie super das ist. Ja, das ist so ein bisschen mehr an dem Arbeitigwart. Andere sagen, schaut her, wie super das ist und dann gehst du da und ja, da kommt dann das Fernsehen, da kommt das Radio und dann fragt man sich nachher, warum kommt mhm. jeder jetzt. Ja? Und ich meine das jetzt nicht aus Neidgefühl. Ich finde, das sind zwar Dinge, die sie brauchen, im selben Produkt. Nicht entweder oder. Und das ist, glaube ich, die Kunst unserer Gesellschaft in Europa oder in der West-, nennen wir das westliche Welt. Wir haben leere Hüllen mittlerweile sehr viel und wahrscheinlich rund 70 bis 80 Prozent der Gelder und Investitionen und Energie darin eine in heute dieser leeren Hüllen. Und wenn sie das nicht mehr stützen würden, dann wäre dann nicht recht viel dahinter. Das ist das, was mich nervt und das ist aber auch mein Gefühl, dass das irgendwann kollabieren wird. Also das braucht wir, wir jetzt nicht unterstützen und das werden wir wahrscheinlich auch dort nicht um mhm. Das ist meine Vermutung und deswegen ist es mir wichtig, eher auf das zu schauen, wie stark kann ich meine Basis machen oder meinen Inhalt oder meine Werte stärken. Das wenn dann einmal, und diese, diese Sehnsucht ist da. Also das würden vielleicht noch für viel abstreiten, aber ich bin fest dafür überzeugt, diese Sehnsucht, dass die menschlichen Werte und das gesehen werden, als Menschen nämlich schon im Alltag, dass das wieder mehr wird. Diese Sehnsucht von jeder. Jetzt wird es umgeleitet auf, ich habe das nicht, weil du es mir weggenommen. Mhm. Das ist jetzt gerade das große Machtthema. Aber die Sehnsucht ist da. Wenn wir dann wieder drauf kommen, dass wir das selber machen können, dann sind diese Hüllen wurscht. Also ich glaube, da, da wird es, irgendwie ist mein Gefühl gerade, da wird es auf dieser Ebene, wo es jetzt da oben, dieses ganze machen, werden wir es nicht lösen. Und darum glaube ich, also gestern wieder Demonstration, ich finde super, dass Leute auf die Straßen gehen und demonstrieren, ist nicht meins.
2: Mhm.
1: Ich kritisiere es nicht, aber wenn ich gestern so einen Flyer in die Hand kriege, da steht drauf, gegen den Strom, das, ist, das klingt mir schon zu anstrengend, gegen den Strom macht überhaupt keinen Sinn, mhm. aber man kann einen anderen Strom sich aussuchen und den entweder stärken und den anderen sein lassen, der wird automatisch kleiner, wenn das andere interessanter wird. Mhm. Also ich glaube, da kann man viel mehr Geld und Zeit und Energie investieren, als gegen einen Feind anzukämpfen. Es macht manchmal Sinn und es geht manchmal nicht anders, aber es ist nicht unbedingt mehr Baustell.
0: Das ist dein, dein Weg ist hinzu zu etwas.
1: Das ist das, wo ich mich persönlich gerade hin orientiere. Ja? Und es fällt mir persönlich schon schwer genug, mhm. ich bringe in meinem Programm halt das Beispiel, dass man wirklich, wenn du wahllos Leute fragst, was sie gerne wollen, viel, viel antworten mit keine Ausländer, keine Gießgebühr, keine Raucher oder keine Nichtraucher, es ist dann egal. Aber mhm. Frag wen, wen auf der Straße, was sie wollen, kriegst du ja die Antwort, was sie nicht wollen. Was sicher stimmt, das glaube ich auch, und das ist ein guter Ansatz, um mal zu wissen, aber du darfst dort nicht stehen bleiben. Weil wenn du dann in eine Bar gehst, und es fragt dich dann, wer, was willst sie trinken, und du sagst, kein Bier, mhm. musst du das nehmen, was du kriegst. Also ich finde, zu sagen, das wollen wir nicht, ist wichtig, aber das ist nur der Einstieg. Mhm. Und ich, ich, ich erwähne jetzt diese blaue Partei nur am Rande, aber das ist eine große Stärke gewesen zu sagen, was sie nicht wollen, aus welchem Grund auch immer, aber in dem Moment, wo sie dann die Möglichkeit gehabt hatten, für etwas zu sein, war es ruhig, weil für geht, geht nicht. Mhm. Das Maximum sie haben, verbieten können sie und dagegen sein. deswegen waren meines Gefühls noch, gegen das Rauchverbot. Das war die erste Amtshandlung, die sie gemacht haben. Sie waren gegen ein Verbot. Oder man kann es nur ein bisschen überspitzt sagen, sie verbieten ein Verbot. Es okay. das das war nicht für was. Mhm. Es war gegen. Und das kostet einen Haufen Geld, das kostet einen Haufen Energie und es führt nirgends hin. Mhm. Aber, und das glaube ich schon, es ist wie er Sucht, es befriedigt was. Es befriedigt ähm, den Ist-Zustand. Es befriedigt das Gefühl, ich bin, es ist jetzt so und es stimmt, was ich mir denke. Also manchmal muss man sich einen Feind einfach erfinden, wenn man sich es nicht vorstellen kann, dass es keinen gibt. Und ich glaube, da, da baue ich, bin ich gerade dabei, umzubauen in mir, dass es viel gescheiter ist für was mhm. und da fällt der Widerstand. Das ist das Orge, das, das muss man sich einfach einmal nur, das muss man gespürt haben. Wenn man für was ist, ist gibt es meistens keinen Widerstand. Erst dann, wenn wer andere dagegen ist. Aber sogar wenn ich für das bin, gibt es keinen Widerstand. Wenn ich aber gegen was bin, muss ich schon da Aufmerksamkeit hinlenken. Gegen das bin ich. Da geht einmal 30% drauf. Und dann muss ich vielleicht noch die Energie aufbringen, für was zu sein. Und das sind so, das klingt jetzt mehr philosophisch, aber es ist extrem praktisch. Mhm. Für was sein liefert oft kein Gegner, sondern oft Mitstreiter. Und, und das ist ein anderes Gefühl. Weil gegen was sein liefert Sicherheit. Weil du warst da, da ist wer dagegen. Also das klingt so verrückt, aber es ist ganz praktisch. Mhm. Für was soll, fällt, fällt der Widerstand und das, wenn man das gewohnt ist, hat man das Gefühl, kann, das gibt es nicht. Also so leicht kann es nicht sein. Mhm. Und es ist oft viel leichter. Und da, da, da hadere ich mit mir täglich, mehrmals. <lacht> und in dem Momente, wo ich den Weg freimachen kann und wirklich sage, okay, ich mache jetzt das, dann geht das oft so schnell, dann macht es Klick und ich habe das. Ja, es, es, es. Man kann es auf das aber brechen, es ist. Es ist ein
0: Beispiel dafür. Halt da was ein?
1: Ja, so ein praktisches Beispiel. Eben, ich habe vorher im Jahr, im September. Habe auf der Schmelz in, in Wern in Zukunft, ein äh, Schutzhaus zur Zukunft und da waren sechs Reservierungen. Der Sohe hat künstlich Platz für 400 Leute. Ja. Sie können dann zum Klick aber abteuern fahren. Mhm. Aber sechs Reservierungen waren. Ich glaube, Eintritt sind dort 19 Euro oder 18. Das heißt, ich kriege 70 von den Einnahmen oder 60 Eine minimale Summe. Ich wusste aber, der Techniker kostet 250 Euro. Ja. Was für mich geheißen hat, wenn nicht mehr Leute kommen, zahle ich was drauf, damit ich spielen kann. Und ich bin hinter der Bühne gesessen und ich war eigentlich furchtbar frustriert. Nicht, weil so wenig Leute waren, sondern weil ich zahlen muss dafür, dass ich spielen darf. man doch das gedacht, das kann nicht sein. Kann ich mir nicht leisten eigentlich auch. Und ich habe in dem Moment entschlossen, so kann ich nicht weitermachen, weil sonst bin ich frustriert, wenn ich nicht Es waren dann eh über 25 oder so, aber in dem Moment war es ungut. Und da habe ich mir gedacht, zu Hause reicht, die muss man einen Nebenjob suchen wieder. Mhm. Was ich nicht wollte, aber es war mir klar, so geht es auch nicht. Also habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt zum Computer, habe geschaut, was gibt's. Und zuerst wenn man doch das Kölner wäre vielleicht was, weil ich das ganz gern mache, nur halt nicht in der Nacht. Aber die suchen alle also aus am Wochenende und in der Nacht. Geht voll gegen das, was ich jetzt brauchen kann. Und dann gibt es genau ein Jobangebot: 20 Stunden waren ausgeschrieben in einem Technikbüro, also in einer technischen Firma, im Büro, die Betreuung der Website und der Newsletter-Geschichte. Und das, was die wollen haben, habe ich alles übererfüllt. weil man ich mir gedacht, pff, ey, wurscht, ich habe relativ das e -Mail ein relativ formloses E-Mail hingeschrieben, ein paar Zeilen und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt. Also das trifft genau das, wo das Teilzeit ist, wo das ein bisschen flexibel ist, mhm. passt das genau. Ich habe das E-Mail geschrieben, habe meinen Lebenslauf -klavier angehängt, das war's. Und einen Monat später habe ich zum Arbeiten angefangen dort. Und der Chef hat mich beim Einstellungsgespräch nur gefragt, also das war nicht, ich war dann in der Auswahl von, ich war der Erste, der sich beworben hat, haben sie mir nachher 55. Sie haben drei Leute eingeladen oder so und beim Vorstellungsgespräch hat er zu mir gesagt, ja, Was haben sie sich denn vorgestellt? Geldmäßig? Und ich habe gesagt: Naja, ich habe nicht drüber nachgedacht, das gestanden irgendwie 1000 Euro. Das war schon okay für mich. Da hat er gesagt: Na gut, dann würde ich sagen, sollen wir ihn nochmal 1200 für den Anfang und wenn sie sich eingearbeitet haben, dann nur mehr. Habe ich auch noch nie gehört, das ist auch komisch irgendwie. Und ich habe gesagt: Ja, okay, können wir machen. Und das Monat drauf habe ich angefangen. Und das Arge war aber, ich habe das entschieden, ich brauche das jetzt. Da habe mich am Tag drauf hingesetzt. Diese ist am dem Tag in der Zeitung. Äh, in online erschienen, ich war der Erste, der sich dort beworben hat, und ich habe das gekriegt. Mhm. Kann man sagen, Zufall, Zufall, sowieso, ja, aber es war trotzdem ganz klar, für mich, dass ich das so, also, weißt du, was ich meine, das ist, mhm. auch, das ist auf dem Materiell Ebene schwer greifbar, und es ist auch nicht hoch esoterisch, aber es war einfach so, ich wollte das, habe das gesetzt, die Handlung gesetzt, die ich gebraucht habe, und es war klar, dass ich habe das gekriegt, mhm. so. Da war kein Widerstand mehr, weil es war für mich völlig klar, oder eben, was ich vorher zu habe, die Geschichte mit der bandgeschichte noch mit der Tournee. Mhm. Ein Ding noch dem anderen und es waren lauter klare Entscheidungen, die ich getroffen habe und dann geht es. Da war kein Widerstand da. Mhm. Der Widerstand war in meinem Geist, weil ich hätte das Gefühl zu glauben, dass mein Direktor vielleicht sagt, na das geht nicht und so. Das war nur alles in mir. Ich habe gefragt und es war gar nicht klar. Ja, sicher macht das. Also in Erwartung, der, dass der Feind quasi oder der Gegner da ist, da geht schon ewig viel Energie drauf. Oder jetzt war ich in Deutschland spielen das erste Mal allein ich habe mir gedacht, puh, das ist da der Nähe vom Heidelberg. Anderer Dialekt, verstehen mich, wie du die dort überhaupt? Und ich bin hingefahren, angespannt, mir ist es auch nicht so gut gegangen damit, ganz weit weg allein. Und und, und noch vor Premiere, das heißt, ich habe es zwei oder drei Mal gehabt, ob das dort funktioniert. Mhm. Und die Stimmung war super, es hat einen Volltag, das ist voll gut angekommen, sie haben gesagt, sie haben 90% verstanden. <lacht> Aber es hat einen Volltag und alles, was eigentlich der Widerstand war, war in mir. Es hat dort keinen gegeben, und ich habe beim Heimfahren dann mit einem Freund telefoniert und gesagt: hat, Du, jetzt, pff, vor Ham, ich bin angespannt, ich habe Schädelweh, mit. Hat er gesagt: Vor 20 Jahren hat eine Alltagssituation gereicht, dass das so gegangen ist. Jetzt vor du 700 Kilometer im Auto Auto, spielst zwei Auftritte in einer Gegend, wo du noch nie warst, ohne dass du wen kennst, und dann passiert das. Da ist doch eh viel passiert. Also. Ja. Und dann habe ich gesagt: <lacht> ah, ja, da haben wir dankbar sein für das, was passiert mhm. ist. Da hat er mir eigentlich dann das Wochenende gerettet mit dem. Ich wieder im Auto gesessen mit feuchten Augen und ein bisschen geweint, weil ich gemerkt habe, ja, er hat recht. Also es ist nur meine Sorge und mein Widerstand, dass es nicht sein wird. Aber eigentlich ist das in mir. Das ist passiert jetzt nicht außen.
2: Mhm.
1: Also das ist, das ist eine große Errungenschaft, dass man das jetzt immer wieder auch vom Freund rückmeldet wird oder dass es mir selber auffällt. Ich muss mich darauf gewöhnen, dass das, was ich mache, Qualität hat. Weil das kriege ich sehr viel. Und das habe ich auch zuerst gemeint mit dieser Form. Diese Form, dass das einen Wert hat, was ich mache, das darf ich nur ein bisschen mehr werden. Und da haue ich manchmal nur damit, weil ich halt auch so voll indoktriniert habe, zu sagen: hey, ich kann das, ich bin super, ist arrogant und überheblich. Und das ist meine größte Hürde gerade. Ich, ich muss es nicht besser machen, was es ist, aber zumindest das, was es ist, darf ich es haben. Mhm. Und ich glaube, da ist meine Präsentationsform oft nur ein bisschen, die hinkt noch ein bisschen nach hinter das, was es dann gibt.
0: Aber du bist am Weg.
1: Ja, immer. <lacht> ich glaube, das wird auch nie aufhören. Also, es wird einmal einen Moment geben, da hört das vielleicht auf. Aber...
0: Ja. Gibt es ähm, jetzt was, was ich dich nicht gefragt habe, was du wichtig fändest zu, zu sagen, anzumerken?
1: Naja, das Wichtigste. Es sind alles nur meine Sachen, meine Gedanken, das mhm. kann ich dazu sagen. Also es ist nichts Absolutes dahinter. Das sind meine bisherigen Erlebnisse, Erkenntnisse. Und möglicherweise sage ich in drei Jahren was anderes. Mhm. Sogar sehr wahrscheinlich so. Aber jetzt sehe jetzt ich halt, voilà, heute, halt, dass das... das ist, so bin ich dahergekommen, so sehe ich das jetzt und entwickle das hoffentlich nur ein bisschen weiter. Aber es ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, das muss wir andere nicht teilen gar nicht.
0: Hast du eigentlich mit deinen Auftritten, hast du da Botschaft, die du mitgeben möchtest, Ziel?
1: Ja, immer. Das ist eigentlich das Hauptding. eigentlich. Aber es, ist, es geht immer um Entwicklung. Mhm. Also das erste Programm hat Kasten endlich erwachsen, Fragezeichen.
2: Mhm.
1: Wo ich sehr für meiner Geschichte und wie, bist du BV verarbeitet hast, das nächste hat dann Kassen anders, wo es darum gegangen ist, warum es mir oft zu so schwach fällt, was anders zu machen als bisher, mhm. das dritte hat dann Kassen jammerst eh, äh, und ähnliche, ähnliche Thematik, ja, und jetzt hast du halt, ja, eh, das kenne ich halt gut, wenn wer sagt, du solltest durch, oder das durch, ja, eh, hast du eh recht, aber eigentlich will ich nicht, oder eigentlich kann ich nicht, oder eigentlich interessiert es mich nicht, mhm. also es geht immer um, um das weiterentwickeln, hat das, warum vielleicht was nicht passiert und was aber vielleicht auch nicht erwartet, wo man es durchtut. Und das verfeinert sich halt auch immer und das verschiebt sich der Fokus ein wenig. Also was nur beim endlich Erwachsenen war, war noch viel Suderei dabei. Mhm. Viel mehr als jetzt. <lacht> und jetzt geht es ein bisschen, es geht wirklich immer mehr in die Richtung, den Widerstand zu lassen und einfach wohin zu gehen. Also mhm. auf was zu statt von was weg.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, dass du so lange Zeit genommen
1: hast. Ja, voll gern. Du merkst, dass die reden nicht ungern.
0: <lacht> Erst nach der Aufzeichnung des Interviews war ich in Thomas Weihnachtsvorstellung von Joey in der Kulisse in Wien. Und wie es auch im Interview gesagt hat, der Unterschied zwischen dem Bühnen-Thomas und dem normalen Thomas, so wie es sich im Interview gab, ist wirklich nicht sehr groß. Und das habe ich persönlich sehr sympathisch gefunden. Ich habe mich die ganze Vorstellung über wirklich keine Minute lang gelangweilt, sehr oft amüsiert, in manchen Themen auch wiedererkannt und über vieles einfach nur gelacht. Und ich empfand es als einen sehr bereichernden Abend, der noch länger nachwirken wird. Und wo ihr Thomas Franz-Regler persönlich und live on stage sehen könnt, findet ihr auf seiner Homepage unter www.tom-tom.at. Ja, und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf elisabethnussbaumer.at. Tschüss und bis bald!